0: Jeremías, capítulo 11. Vimos la vez pasada que la profecía que estaba desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, ya Jeremías terminó esa profecía, el tiempo ha pasado, el rey Josías en este momento ya murió. Bueno, ustedes saben que el Señor, cuando se leyó el libro de la ley delante del rey Josías, eh, estaba él muy... Eh, pues asustado de saber lo que iba a pasar Porque en, la, en el libro de la ley decía que Si el pueblo dejaba los caminos de Dios Iban a abrir todas esas tragedias Que están escritas en, en el libro de Levítico Y en Deuteronomio Y, y el pueblo abandonó al Señor Entonces el, el rey mandó a, a preguntar a una profetisa qué, lo, qué era lo que iba a pasar Y la profetisa le dijo que en, efectivamente El Señor iba ya a destruir Judá, Jerusalén Porque ya había sido llevada, cautiva Israel, ¿verdad? Entonces el problema es que le dijo el señor, bueno, pero a ti te voy a recoger con tus padres para que no veas el mal que yo voy a traer sobre esta ciudad. Y, lo, y la forma en la que se lo llevó el señor fue que Faraón Necao salió para pelear contra Siria en Carquemis. Y al pasar por el territorio de Judá, le salió al encuentro Josías y le dijo Faraón, el pleito no es contigo, rey Josías, sino es contra la otra casa con la que vengo a, a, a pelear contra Asiria, ¿verdad? Entonces eh, dice, quédate en tu lugar, no sea que te vaya a pasar algo malo. Y le dice Faraón, Dios me envió a pelear contra Siria, así que no te metas porque ven, vengo de parte de Dios. Pero él desobedeciendo a, a, a Faraón salió y se metió en la, en la guerra y lo mataron ahí al rey. O Esa es fue la forma en la que se, el Señor se lo llevó. Entonces, después de esto, su hijo Joacás lo sucedió y Joacás Solamente reinó tres meses, hizo lo malo, todas las reformas que había hecho Josías, las deshizo su hijo Joacás. Y solamente duró tres meses, ¿verdad? Faraón lo quitó de ahí y puso a otro, a otro de sus hermanos. Y también de ahí en adelante todos los reyes hicieron lo malo hasta que fue deportado Judá a Babilonia. Entonces, esta profecía que viene aquí en el capítulo 11 es cuando ya Israel está otra vez haciendo lo malo delante del Señor. Y ese, se repite el mismo patrón una y otra y otra vez. Y dice así, pues, Palabra que recibió Jeremías de parte de Yahvé diciendo, Oíd las palabras de este pacto, Hablad a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, Y decidles así, así dice Yahvé, Dios de Israel, Maldito el varón que no escuche las palabras de este pacto, El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, Del horno de hierro, diciendo, Oíd mi voz y poned por obra todo lo que os mande, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y cumpliré el juramento que hice a vuestros padres de darles una tierra que emana leche y miel, como sucede hoy. Entonces respondí, dice Jeremías, y dije, amén, amén. O sea, el Señor les está diciendo, yo ya prometí, les prometí la tierra que fluye leche y miel, yo he cumplido la parte del pacto. Ya los introduje a la tierra que fluye leche y miel. Pero les dije... Maldito, dice el versículo 3, el varón que no escuche las palabras de este pacto. Eso estaba en Deuteronomio 27, 6, donde el Señor le había dicho, si no obedeces, esta es la maldición que va a venir sobre ustedes. Maldito el que no escuche las palabras de este pacto. Y les, y les recuerda también las bendiciones que Él prometió de meterlos en la tierra que fluye leche y miel, y las bendiciones que vendrían si permanecen en su ley. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, si quieren ponerle el dedo allí y nos vamos a Levítico eh, 26. También está en el libro de Deuteronomio, pero aquí en Levítico está más explícito de alguna manera. O sea, está es, eh, eh, narrado desde, desde otro punto, desde, de otra manera. Y dice aquí, no haréis para vosotros ídolos ni imágenes de talla, ni os erigiréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras labradas para postraros ante ellas, porque yo soy Yahvé vuestro Dios. Guardaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario, yo Yahvé. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo daré vuestras lluvias en su época, y la tierra rendirá su cosecha, y el árbol del campo dará su fruto. La trilla... Alcanzará hasta la vendimia y la vendimia alcanzará hasta la siembra y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis con seguridad en vuestra tierra, porque yo estableceré la paz en vuestra tierra y os acostaréis sin que nadie os espante. Haré también desaparecer de vuestra tierra las bestias feroces y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, los cuales caerán a cuchillo delante de vosotros. Entonces cinco de vosotros pondrán en fuga a cien y cien de vosotros perseguirán a diez mil. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, volveré mi rostro hacia vosotros, y os haré fecundos, y haré multiplicar, y confirmaré mi pacto con vosotros, como eréis de lo muy añejo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré en medio de vosotros, y seré a vosotros por Elohim, o sea, por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Yo, Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para no ser esclavos de ellos. Yo rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar erguidos. O sea, estas son las bendiciones que el Señor ha prometido al pueblo y lo ha hecho, lo ha cumplido. El pueblo no ha sido fiel, no obstante, el pueblo no es, no es, en este momento. El pueblo continuaba adorando en el templo, pero adoraba a sus, a sus ídolos. Como vimos durante el reinado de Josías, el pueblo no se convirtió completamente. Lo que había pasado es que como se limpió el templo y de repente se restauró la adoración a, a Yahvé, el pueblo lo vio como una cosa, lo, lo que era popular y para quedar bien con el, con el rey, pues iban ahí a celebrar la Pascua pero a la vez estaban adorando sus ídolos Ya no es, los ídolos ya no estaban allí, los, los santuarios que habían tenido y las estatuas de los ídolos de Baal y de moloch y de todos esos los destruyó completamente Josías pero ellos tenían sus idolitos en sus casas y como he dicho, las escava, excavaciones que se han hecho de la época de Jeremías, se han encontrado en las casas ahí destruidas por Babilonia, ¿verdad?, quemadas, cientos y miles de ídolos que la gente tenía en sus casas. O sea, no, ya no los tenían afuera, pero los tenían en sus casas. Y es ahí donde Jeremías está, como dije al principio, la profecía anterior del capítulo 7 al, al, al capítulo 10, es cuando recién está él predicando esta, estos, estos mensajes, y son mensajes eh, cuando él está muy joven, mientras está todavía allí, Josías, pero ahora ya murió Josías ha pasado el tiempo y el pueblo ya está en rebeldía nuevamente contra el Señor y dice el versículo 6 y me dijo Yahvé proclama todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén diciendo oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obras, porque advertí solemnemente a vuestros padres en el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy madrugando y sin cesar les he advertido diciendo oíd mi voz Yahvé enfatiza que los mandamientos que les ha dado son para ponerlos por obra. La advertencia de escuchar la voz de Dios a través de los profetas que el Señor les ha estado enviando, desde que salieron de Egipto, dice, hasta el día de hoy, les he estado enviando profetas para que les estén repitiendo una y otra vez, guarden los mandamientos de Dios. Y saben qué, mis amados, esto a nosotros nos debe de dar un ejemplo en este sentido, el Señor es muy paciente con nosotros, nos bendice abundantemente. Y nosotros podemos estar recibiendo esas bendiciones de Dios, pero a la vez confiándonos tanto que podemos vivir una vida doble, una vida de hipocresía, pero sentimos todavía las bendiciones de Dios porque Dios continúa siendo fiel. En el caso de Israel, las bendiciones eran en cierta manera materiales el pueblo, el, las bendiciones que el Señor les dijo si ustedes están, son fieles a mis mandamientos ustedes van a morar en la buena tierra van a, a estar saciados van a tener abundancia van a tener eh, victoria sobre sus enemigos o sea, toda esta situación era como física, material pero ahora en Cristo nuestras bendiciones que el Señor nos da son bendiciones espirituales pero debemos escuchar la voz de Dios porque como vamos a ver aquí hay un límite en donde el Señor se cruza una raya y dice, hasta aquí llegó el asunto. ¿verdad? No sabemos cuándo, no sabemos dónde está. Pero cuando se endurece el corazón demasiado, llega uno a hacerse sordo y uno ni siquiera se da cuenta cuando uno pasa a esta a esa situación. Por eso es que debemos estar constantemente, como dije yo, el arrepentimiento es una labor diaria, diaria, de todos los días, de todo el, todo, todo el tiempo. Porque como somos pecadores, le fallamos a Dios todo el tiempo. Entonces necesitamos estar en continuo arrepentimiento buscando el rostro del Señor y sabiendo que somos polvo. Cada mañana, Señor, ayúdame en este día a honrarte, ¿verdad? Y si algo sucede negativo, en ese momento inmediatamente, Señor, perdóname y levantando. Esa es la manera de mantener fresco el, el, la relación con el Señor. Pero el versículo 8 dice, pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la dureza de su malvado corazón. Por eso traigo sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran, y no lo han cumplido. Y Yahvé me dijo, judíos y habitantes de Jerusalén se han conjurado para volver a las iniquidades de sus antepasados. Quienes no quisieron escuchar mis palabras y siguen en pos de dioses extranjeros para servirlos. La casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado el pacto que yo hice con sus padres. O sea, el Señor envía a Jeremías con palabras de juicio. Dice, ahora viene el juicio por cuanto el pueblo no ha querido escuchar ni obedecer, sino que violaron el pacto y ahora van a recibir las maldiciones que vendrían. Aquí estábamos leyendo nosotros en, en, en Levítico 26, y continúa diciendo el versículo 14, pero si no queréis escucharme ni poner por obra todos estos mandamientos y rechazáis mis estatutos y vuestra alma detesta mis ordenanzas, para no poner por obra todos mis mandamientos, traspasando vosotros así mi pacto, es exactamente la situación en la que estaba Judá en este momento. Hasta que dice, yo también haré esto con vosotros, os impondré como castigo el terror súbito, eh, tisis, fiebre, que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis derrotados delante de vuestros enemigos. Quienes a, os aborrecen, se enseñorarán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas, fíjense cuántas veces el Señor va a repetir, si con esto no se arrepienten, Voy a subir la mano, voy a estar a poner la mano más dura. Si con estas cosas no me obedecéis, continuaré castigando siete veces más por vuestros pecados, quebrantaré la soberbia de vuestro poderío y tomaré vuestros cielos como hierro, los tornaré, y vuestra tierra como bronce, vuestras fuerzas se consumirán en vano, vuestro suelo no dará su fruto. Y el árbol de la tierra tampoco va a dar su fruto. Y si andáis conmigo en oposición y no me queréis escuchar, entonces añadiré sobre vosotros siete veces más plagas conforme a vuestros pecados». Enviaré contra vosotros a la fiera del campo, que os arrebatará los hijos y destruirá vuestros animales y os reducirá en número, de modo que vuestros caminos queden desolados. Y si aún con estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que continuáis andando conmigo en oposición, entonces yo también procederé contra vosotros en oposición y yo mismo os golpearé siete veces más por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros la espada vengadora en vindicación de mi pacto, y cuando os refugiéis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante la vara del pan, diez mujeres coserán vuestro pan en un solo horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis, pero no os saciaréis. Y si aún con esto no me obedecéis, sino que seguís procediendo con hostilidad hacia mí, también yo procederé contra vosotros. O sea, cada vez el castigo es más duro. Y yo mismo os castigaré aún siete veces más por vuestros pecados hasta que lleguéis a comer la carne de vuestros propios hijos y la carne de vuestras propias hijas comeréis. Demoleré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes solares y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Pondré vuestras ciudades en ruina, destruiré vuestros santuarios y no oleré más el aroma aplacador de vuestros sacrificios. Yo mismo asolaré el país de modo que queden de ello Asombrados vuestros enemigos, que en él se establezcan, y a vosotros os esparciré entre las naciones y haré desenvainar la espada tras vosotros, y vuestra tierra será devastada y vuestras ciudades desoladas. Entonces gozará la tierra sus días de reposo. Aquí está profetizando lo que el mismo Jeremías va a profetizar más adelante y lo que sucede durante la deportación de Babilonia. Las dos, la tierra va a gozar sus días de reposo. Durante todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis habitando en tierra de vuestros enemigos, entonces la tierra descansará y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo de su desolación descansará, lo que no descansó en vuestros días de reposo cuando habitáis en ellas. En cuanto a los que queden de vosotros, infundiré tal cobardía en sus corazones, en las tierras de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como se huye de la espada y caerán sin que nadie los persiga. Cada cual tropezará con su hermano como huyendo ante la espada, sin que nadie los persiga y no podréis oponer resistencia delante de vuestros enemigos y pereceréis en medio de las naciones y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Esto les va a pasar a la, a, al pueblo de Dios cuando huyan a Egipto y cuando sean llevados a Babilonia, porque cuando Jeremías al final llegan a y destruye todo los. El remanente que quedó ahí estaban asustados de que Nabucodonosor iba a estar en contra de ellos, a pesar que Jeremías les dice, eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Jeremías, el Señor dice que si se queden aquí, Él los va a establecer. No, pues nos vamos a Egipto, Dios no te ha dicho eso. Y se van a Egipto, y les dice Jeremías, si se van a Egipto, allá van a morir. Allá los enemigos los van a, a llegar. Y Nabucodonosor fue a Egipto. ¿verdad? Y capturó Egipto y también se llevó a mucha gente y también mató a mucha gente. Todo esto que estábamos leyendo aquí les va a pasar durante la deportación de Babilonia. Y también ya les había sucedido al, 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 a Israel con Asiria, ¿verdad? Entonces, eh, los que quedan de vosotros, dice el 39, les fallecerán en su iniquidad en las tierras de vuestros enemigos, también a causa de las iniquidades de sus antepasados que son consumirán juntamente con ellos, pero ellos confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres y la rebelión con que se rebelaron contra mí y confesarán también que por cuanto anduvieron en oposición conmigo yo también tuve que andar en oposición con ellos y llevarlos a la tierra de sus enemigos entonces fíjense cómo el Señor, el, el, este castigo es correctivo no es un juicio así nada más, es un castigo correctivo entonces se humillará su corazón incircunciso, entonces aceptarán el castigo de su iniquidad y entonces yo también recordaré mi pacto con Jacob también mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham, y recordaré mi pacto y me acordaré de la tierra, porque la tierra habrá quedado desocupada de ellos, y habrá gozado sus días de reposo mientras estaba en desolación sin ellos, y ellos habrán aceptado el castigo de su iniquidad, por haber rechazado mis ordenanzas y su alma, aborrecido mis estatutos, pero ni aún por todo esto, estando en ellos en tierra de sus enemigos, los desecharé y los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy Yahvé su Dios. Antes bien me acordaré de ellos a causa del pacto con que sus primeros antepasados hice a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para hacer a ellos por Elohim yo Yahvé. Esos fueron los estatutos y decretos y las leyes que el Señor les dio. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? En el versículo 11. Por tanto, así dice Yahvé. He aquí, yo traigo un mal sobre ellos, del cual no podrán escapar, clamarán a mí, pero yo no los escucharé. Entonces los pueblos de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a clamar a los dioses, a quienes quemaban incienso, pero ellos no los podrán ayudar, ni los podrán salvar en el tiempo de su calamidad. Oh Judá, tus dioses son según el número de tus ciudades, según el número de tus calles, oh Jerusalén, habéis erigido altares de lo vergonzoso, los altares para quemar incienso a Baal, qué tremenda situación está aquí. O sea, el pueblo, como dije yo, había una confusión tal en el pueblo, que veían a Jeremías como un profeta falso, porque había falsos profetas. Más adelante vamos a ver aquí un capítulo donde hay un profeta falso, pero era un profeta que antes, según se calcula, según los eruditos bíblicos, lo, lo ven así, ¿verdad?, que es un, era un profeta que antes era un profeta de Dios y de repente se prostituye y da profecías que, lo, lo que los reyes quieren es escuchar para quedar bien. Porque Jeremías va a ser muy, muy perseguido, terriblemente perseguido. Entonces, para que no fueran perseguidos el, los falsos profetas, profetizaban los que los reyes querían escuchar. Y además les iba bien económicamente y quedaban con el favor del rey. Pero contradecían las profecías de Jeremías. Y algunos de los reyes pensaban incluso, esto lo dice Flavio de Josefo, que así como eh, Ezequiel había profetizado que iba a ser llevado, eh, no, que, que perdón, que no vería Babilonia, Sedequías, por ejemplo, que no iba a ver Babilonia. Pero Jeremías profetizó que iba a ser llevado a Babilonia, entonces... Sedequías dijo, pues, se están contradiciendo estos dos profetas, que se dicen profetas de Dios. Uno dice que yo no voy a ver Babilonia y el otro dice que yo voy a ser llevado a Babilonia. Lo que no sabía es que iba a ser llevado a Babilonia, pero antes de ser llevado a Babilonia, Nabucodonosor lo tomó preso, degolló a sus hijos delante de él, le sacó los ojos y se lo llevó a Babilonia. Y no vio Babilonia, pero sí llegó a Babilonia, ¿verdad? Pero como había estas situaciones, la gente pensaba, bueno, se está contradiciendo aquí estos profetas, ¿verdad? O sea, del, del mal que Yahvé traerá al pueblo por su apostasía, no habrá escapatoria ya que aunque clamen a Dios, dice él, yo no los voy a escuchar ya que el clamor no es un clamor de arrepentimiento, es solamente un clamor para librarme del problema. ¿Y cuántas veces puede la persona caer en ese problema? ¿verdad? El Señor trae una, una situación a nuestra vida para que nos arrepintamos, pero viene el clamor, pero bien el, no es el clamor del arrepentimiento, es el clamor de líbrame, Diosito santo, porque estoy en problemas, pero ya una vez que me libraste, muchas gracias y yo me vuelvo otra vez a mi camino, ¿verdad? No es, no es un arrepentimiento sincero, y, porque el Señor siempre escucha el clamor del arrepentimiento. David lo dijo en el Salmo 51. Dice, David, yo no te voy a ofrecer sacrificio, Señor, porque tú no los aceptarías, pero al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor escuche. Y vamos a ver en estas profecías cómo el mismo Señor le dice una y otra vez al pueblo, arrepiéntanse. O sea, aquí está diciendo, yo no voy a escuchar su oración cuando clamen. Cuando clamen porque ay, me, 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 nos están pegando. Y dice aquí, la evidencia de que el clamor de ellos no es de arrepentimiento, es que dice, van a ir a clamar inútilmente a sus dioses para que los libren. O sea, al principio van a clamar a Dios y el Señor dice, yo no los voy a escuchar, entonces vamos a clamar a nuestros dioses estos que tenemos aquí. Porque no hay un arrepentimiento real, no hay un verdadero arrepentimiento. Pero les digo una cosa, el castigo fue tan duro como lo acabamos de leer nosotros aquí, en Levítico 26. Y decimos, se, se le pasó la mano al Señor con el castigo que le dio al pueblo, pero ¿saben qué? Habían venido ya problemas, habían venido tragedias, habían venido juicios de Dios sobre el pueblo de Israel y no se arrepentían. Habían visto esas cosas, más adelante el Señor les va a decir, ¿por qué no meditan y no se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Por qué no tienen entendimiento en sus mentes de lo que está sucediendo? Que, que cuando ustedes son fieles prosperan y cuando son mal, eh, infieles vienen los enemigos y los atacan. Eh, la idolatría era tal que el número de sus dioses era como de las ciudades de Judá, y sus altares a lo vergonzoso como el de las calles de Jerusalén. Y si leemos, por ejemplo, aquí, ellos mismos, ¿verdad?, en, en, en el clamor que tiene aquí de ellos, Jeremías, en el capítulo 3, en el versículo 23, el pueblo de, está diciendo, Cierto, para engaño nos ha sido los collados y el tumulto de los montes ciertamente en Yahvé nuestro Dios está la salvación de Israel aquella cosa vergonzosa devoró el fruto del esfuerzo de nuestros padres desde nuestra juventud sus ovejas y sus vacas y sus hijos y sus hijas acostémonos pues en nuestra vergüenza y aceptemos que nuestra afrenta nos cubra porque nosotros y nuestros padres hemos pecado contra Yahvé nuestro Dios y desde nuestra juventud hasta este día no hemos obedecido la voz de Yahvé nuestro Dios o sea, lo que está sucediendo aquí, mis amados, es que esta idolatría que dice está en la, en la cosa vergonzosa a, a, refiriéndose a Baal y en este clamor de Jeremías, el mismo pueblo, este es el clamor que van a decir cuando estén allá en Babilonia. Porque antes de ser llevados a Babilonia no hay ningún arrepentimiento. Pero ya cuando sean llevados allá van a decir, wow, el estar sirviendo a esos dioses les va a tomar un tiempo. Porque no van a llegar a Babilonia inmediatamente a decir, mira todo el mal que nos vino por, por, por nuestra maldad contra el Señor. Les va a tomar un tiempo. Están, van a tener que sufrir el oprobio y la opresión de los enemigos y todo lo que leímos que les iba a pasar. Y entonces van a, a meditar y van a decir, todo esto nos vino por estar adorando aquella cosa vergonzosa. Después, en el versículo 14 del capítulo 11 de Jeremías, el Señor acaba de darles ya un mensaje durísimo al pueblo a través del profeta que como dije ya murió Josías y sus descendientes todos uno por uno estuvieron haciendo lo malo delante del Señor volvieron a la idolatría y estos mensajes que venían fuertes ellos no lo estaban aceptando y el mismo Señor les dice si claman a mí yo ya no los voy a escuchar y no solamente eso sino que en el, el versículo 14 le dice al mismo Jeremías, tú pues no intercedas por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no escucharé cuando clamen a mí a causa de su calamidad. Qué cosa tan tremenda, ya lo había dicho en el, en el capítulo 7, versículo 16, que no ores por ellos, y lo va a volver a decir en el 14, 11 y en el 15, 1. No intercedas por este pueblo, porque si intercedes por él, yo no voy a escuchar. La apostasía era tal que el Señor dice, te, te prohíbo orar. Ahora la prohibición de orar es por la liberación del castigo, no por el arrepentimiento del pueblo. Obviamente no se trata de que no esté pidiendo Jeremías para que el, 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 algún remanente sea salvo, ¿verdad? Sino por el castigo que va a venir de parte del Señor. Una persona puede endurecerse de tal manera, como dije yo anteriormente, su corazón, hasta llegar a ser incapaz de arrepentirse. En Juan 12, del 37 al 41, el Señor dice por ahí que el pueblo, los fariseos que estaban ahí, ya no podían creer. No era porque ya no querían creer, ya no podían. Se revelaron a tal grado que ya no podían creer. Porque puede uno llegar hasta ese, a esa, a esa situación de dureza, en donde ya no hay remedio, ¿verdad? Luego el versículo 15 dice... ¿Qué busca mi amado en mi casa, después de haber tramado tantas intrigas? ¿Podrá la grosura y la carne inmolada apartar de ti la adversidad para que los celebres con gritos estrepitosos? Yahvé te ha llamado olivo verde de excelente fruto, pero al son de un recio estrépito hizo prender fuego en él y sus ramas quedaron arruinadas. Yahvé sebaot que te plantó ha decretado una calamidad contra ti a causa de la maldad que para sí mismos hicieron los de la casa de Israel y de la casa de Judá, provocándome al ofrecer sacrificios a Baal. O sea, el versículo 15, mis amados, vemos el reclamo de Yahvé diciendo, este pueblo hipócrita, ¿qué está haciendo en mi casa? ¿Qué está haciendo en mi casa ofreciéndome ofrendas cuando su corazón está alejado de mí? Cuando ellos están ofreciendo incienso a Baal. El Señor aborrece eso. Dice el Señor, vimos nosotros también incluso en las profecías de Isaías, Dice, me es abominación a mí sus sacrificios, sus cantos, sus inciensos. No solamente es que estoy neutro, no lo recibo. Es una abominación porque si no hay una vida consagrada, una vida entregada al Señor. El Señor aborrece todas esas cosas. En cierta manera, yo lo veo así. La ofrenda que trajo Caín delante de Dios, dice la Escritura que el Señor no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Pero sí recibió la de Abel. Cuando Caín... Se molesta, el Señor le dice, porque ya se ha demudado tu rostro, dice. Si bien hicieras, no serías recibido. O sea, en otras palabras, yo siento que el Señor no solamente se queda neutro, ¿verdad? Como diciendo, no, la ofrenda no te la recibo. Cuando le dice, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, llévate tu ofrenda, déjala allí y ve y arregla, cuentas con tu hermano y luego me la presentas. Porque si me la presentas en hipocresía, me es abominación. No solamente es que no la huelo, me apesta. No la quiero así. Son trapos de inmundicia. Sus obras de esa manera no las puedo recibir. Me ofenden en otra manera. ¿verdad? Entonces está diciendo el Señor, ¿qué es lo que está haciendo mi amado en mi casa después de haber tramado tantas intrigas? ¿Podrán todos estos sacrificios y la carne inmolada apartar de ti la adversidad para que los celebres con gritos? Estoy ofreciéndole a mi Señor todas estas cosas. Dice, ¿crees que yo voy a apartar de ti la, la adversidad? Dice, yo te había llamado olivo silvestre, olivo verde, de buen fruto, pero ahora te he encendido las ramas. Y como dice también en Romanos, ¿verdad? 11, del 16 al 24, Israel fue el, el, era el olivo cultivado por el Señor y sus ramas fueron quitadas por su rebeldía. Y nosotros hemos sido injertados siendo olivo silvestre. Dice, pero no te jactes contra ellos, porque si ellos fueron quitados, tú también puedes ser quitados y ellos pueden volver a ser insertados otra vez, porque es, es, es su, su raíz original y van a ser insertados, mis amados las promesas de Dios para con Israel por eso oramos nosotros por la paz de Israel porque yo conozco muchos cristianos que dicen no, no nosotros no debemos estar tanto orando por Israel, porque Israel ya rechazó a Jesucristo sí, pero Dios no los ha rechazado, Dios no los ha rechazado, así que necesitamos Irnos del lado, del lado del corazón de Dios Porque él todavía es su pueblo Y al final, como las mismas profecías lo dicen aquí Va a, a bendecirlos. Luego el, el versículo 18 dice Yahvé me lo hizo saber Y lo comprendí, entonces me hiciste ver sus maquinaciones Yo, como cordero Manso llevado al matadero No sabía que tramaban maquinaciones contra mí Diciendo, cortemos al árbol con su fruto Arranquémoslo de la tierra de los vivientes Para que su nombre no se pronuncie más o sea, el Señor le revela a Jeremías que hay un complot que están tramando contra él para darle muerte. Los ciudadanos de su propia ciudad, como lo dice más adelante, en el versículo 21, que lo vamos a leer en un segundo. O sea, en su propia ciudad, Anatot, sus mismos familiares, sus mismos conciudadanos, estaban eh, planeando la muerte de, ellos, de de Jeremías, ¿verdad? Y Jeremías, ignorando el complot, Iba a la ciudad pensando llegar a la protección de su familia, pero iba como cordero al matadero, ya que ellos planeaban arrancarlo, como dice aquí, de la tierra de los vivientes, para que su nombre no se pronuncie más. Pero ¿saben qué? El mensaje, él va a vivir hasta el final, ¿verdad? No va a morir en, este, en esta eh, invasión de Babilonia, de hecho le van a, dar, a, a decir, bueno, Puedes venir con nosotros a Babilonia o puedes quedarte donde tú quieras. Puedes irte donde tú quieras, Jeremías, de parte de Nabucodonosor. ¿verdad? Y su mensaje permanece hasta el día de hoy y permanecerá para siempre. Entonces dice aquí, Oh, Yahvé, Sebaot, oh, tú que juzgas con justicia y escudriñas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos porque ante ti expongo mi causa. Por tanto, así dice Yahvé acerca de los hombres de Natod que procuran tu alma. Diciendo, no profetices en el nombre de Yahvé, no sea que mueras por nuestra mano. Por tanto, así dice Yahvé Sebaot, he aquí que yo visitaré esto sobre ellos y los muchachos y morirán a espada y sus hijos y sus hijas morirán de hambre y no quedará remanente de ellos porque traeré el mal sobre los hombres de Anatot el año de su visitación. O sea, ya que Yahvé ha revelado a Jeremías el complot que hay contra él, Jeremías pide al Señor venganza sobre los que planean su muerte. El Señor le responde que va a castigar a los hombres de Anatot, que amenazaban al profeta porque estaban prohibiendo hablar en el nombre del Señor, ¿verdad? Y estos falsos profetas que profetizaban livianamente paz, paz cuando no hay paz, lo, lo, lo vimos anteriormente en la profecía también de Jeremías, recibirán un fuerte juicio el día de su visitación, es decir, el día que sean invadidos por el ejército de Babilonia. Luego en el capítulo 12, continúa esto, y dice, muy justo eres, oh Yahvé, para que yo dispute contigo, pero alegaré una causa ante ti. ¿Por qué prosperan los malvados y los traidores viven en paz? Los plantas y echan raíces, crecen y dan fruto. Cercano estás de sus bocas, pero lejos de sus riñones. O sea, Jeremías ha escuchado el juicio de Dios para los malvados. Pero sabe que el castigo todavía no viene inmediatamente, él lo quiere ver ya. Dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permítese? ¿Por qué lo sigues bendiciendo? Él quiere entender por qué Dios es tan paciente con ellos, a pesar de que tiene su gran maldad. ¿Por qué prosperan los malvados y si los traidores viven en paz, gozando de las bendiciones de Dios? Ya que es Dios el que los está plantando y el que los bendice. Es como el Salmo 73, Asaf tenía la misma pregunta. Dice, yo, dice, yo sé que tú eres bueno y lo dice aquí también. Muy justo eres, oye, ve, yo no, mira, no te estoy cuestionando lo que tú estás haciendo. ¿verdad? Una cosa es preguntar, podemos preguntarle a Dios, mis amados, pero no podemos desafiar a Dios. El preguntar a Dios es correcto, porque a veces no entendemos por qué suceden las situaciones. Pero el decir, si Dios me ama, ¿por qué? Y si Dios es bueno, ¿por qué? No, 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 no. Eso, ahí no nos metamos en eso. Pero aquí Él dice, tú eres justo, Señor. Yo quiero, tengo una pregunta, ¿por qué prosperan los maldados? ¿Por qué, tú, por qué los plantas y los mantienes ahí? ¿Por qué no has descargado la mano de una vez? ¿Por qué te estás esperando? Bueno, el Señor le va a dar la respuesta, ¿verdad? Pero primero le dice, y tú, oh, ya ve, me examinas y me conoces, tú me has visto y has probado mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas del matadero y conságralos para el día del degüello. ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y se marchitará la hierba del campo por la maldad de los que habitan y escasean el ganado y las aves? Y dicen, Él no ve nuestras andanzas. Se ha sugerido leer este versículo, después del versículo 11, 20, porque dice el 11.20, Oye, oh, a veces, tú que juzgas con justicia y escudriñas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza sobre ellos, porque ante ti expongo mi causa. Y después el, el versículo 3, Y tú, ya ve, me examinas y me conoces, y tú has visto y has probado mi corazón para contigo, arrebátalos como ovejas del matadero, conságralos para el día del degüello Bueno, dice casi lo mismo, o sea, vuelve a repetir lo mismo que ha dicho anteriormente, y aquí el profeta tiene el consuelo de apelar, a eh, a su propia integridad al dirigirse a Dios, porque sabe que, que él, Dios sabe que Jeremías no es un profeta falso, y sus, sus acusadores sí eran malvados, ¿verdad? Ahora, en el versículo 4, eh, Jeremías se queja ante Yahvé por la paciencia, como dije yo, que Dios tiene ante la maldad del pueblo y quiere ver el castigo inmediato. Y luego viene la respuesta del Señor. Si ya estás cansado, Corriendo con la infantería, ¿cómo podrás competir con la caballería? Si solo en tierra segura te sientes tranquilo, ¿qué harás en la maleza del Jordán? Tus propios hermanos y la casa de tu padre, aún ellos te son desleales. Aún ellos te calumnian a la espalda. No te fíes aunque te digan buenas palabras. O sea, el Señor en otras palabras le está respondiendo eh, al, al profeta que si se desespera y se abruma ante la situación actual y la afrenta que sus ciudadanos han hecho con él, ¿cómo podrá soportar la persecución que le va a venir después? Porque lo que va a venir es tremendo. Miren, como ejemplo, si quieren darle la vuelta ahí, en el 20, um, capítulo 20, versículo 2, dice, y Pasur, que ese es el, el sumo sacerdote, un sacerdote, ¿verdad?, eh, dice el, 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 el 21, el 1, Pasur, hijo de Emer, sacerdote que presidía como príncipe en la casa de Yahvé, oyó a Jeremías profetizar estas cosas, y Pasur hizo azotar al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta de, de Benjamín, la cual conducía a la casa de Yahvé. O sea, el mismo, el mismo sumo sacerdote azota y encarcela a Jeremías, y bueno, Jeremías después le, le, le da una profecía de juicio. Eh... En el capítulo 26, versículo 8, dice, cuando Jeremías con, terminó de decir todo lo que Yahvé le había mandado decir a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y el pueblo entero le echaron mano y exclamaron, morirá sin remedio. Y se lo llevan y lo meten preso también. ¿verdad? Y luego vemos en el 32, eh, 2, en aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el atrio de la guardia de la casa del rey de Judá. En el 38, o sea, estas son poquitas cosas que están aquí. Versículo 3 dice, así dice Yahvé, ciertamente esta ciudad, está profetizando Jeremías, será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Entonces dijeron los príncipes al rey, te rogamos que este hombre sea ejecutado porque debilita las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, pues no busca a este hombre la paz de este pueblo, sino su mal. Y el rey Sedequías respondió, mirad, él está en vuestras propias manos, nada puede hacer el rey contra vosotros. Entonces prendieron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amlec, que estaba en el atrio de la guardia, metieron allí a Jeremías con sogas, pero en la cisterna no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo y después ya lo mandas, lo saca un etíope que tuvo compasión y le dijo al rey, oye, ese, ese, el profeta se va a morir ahí. Pues, pues, sácalo entonces. Pero el Señor está diciendo a Jeremías, si ya estás cansado corriendo con los de infantería, espérate que llegue la caballería ¿qué vas a hacer? Te estás quejando ya, Señor. Mira, haz juicio. Te va a venir la mano dura. Por eso el Señor, miren, mis amados, Dios junto con la, el, la, la ordenanza y el mandamiento nos capacita. Por eso le dijo a Jeremías cuando los, lo llamó, y le dijo Jeremías, es que yo soy muy joven. Y le dice, no digas yo soy joven. Porque yo te voy a decir lo que tú vas a decir. Tú no vas a inventar. Tú, yo te voy a decir lo que vas a decir. Y no tengas miedo. Porque si te, si te empiezas a temblar, yo te voy a hacer temblar delante de ellos. Te van a venir las cosas duras. Así que yo te voy a preparar. Y mis amados, Dios es así. Nunca nos manda a hacer alguna cosa que Él no nos capacite a hacer. ¿verdad? Así que esa es la confianza que tenemos. Luego dice el versículo 7... He abandonado mi casa, el Señor hablando, he desamparado mi heredad, he entregado en mis man, en manos enemigas al amor de mi alma. Fíjense cómo el Señor se dirige a su pueblo, el amor de mi alma. En el versículo 15 del capítulo 11, que busca mi amado en mi casa, es mi amado, pero es, como está yo no lo puedo recibir, como se está comportando no, 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 no lo puedo recibir, el amor de Dios mis amados, es un amor testarudo, es un amor que está ahí, pum, pum, no se da por vencido el Señor. Y con ese amor tan tremendo, está otra vez mirando ahí a Israel. Pero aquí dice, he abandonado mi casa, he desamparado mi heredad, he entregado en manos enemigas al amor de mi alma. Porque mi heredad rugiendo con, como león feroz se volvió contra mí, por eso la he aborrecido. Es mi heredad para mí como un ave de muchos colores para que las otras aves de rapiña estén contra ella en derredor y juntad todas las fieras del campo y traedlas para que la devoren. ¡Wow! Yahvé declara que ha abandonado su casa y desamparado a Judá, a quien llama el amor de mi vida para ser entregada en manos de los enemigos porque se volvieron como un león rugiendo en contra del Señor. ¡Wow! ¡Qué increíble! Israel se ha convertido en una ave extraña, dice aquí, de muchos colores. No es una ave bonita, es una cosa extraña. Tienen una mezcolanza de cosas ahí. Y las otras aves que la están mirando, dice, las de rapiña, están a punto de comérsela. Dice, y yo ya la entregué a las bestias del campo. Yo ya la desamparé. La, la desamparé y e Israel va a ser atacada completamente. Porque dice, como ellas, me, ellos me dejaron, dice, se volvieron como un león, por eso yo la he aborrecido. Y dice en la última parte del versículo eh, 9, Id, juntad todas las fieras del campo y traedlas para que la devoren. Y es lo que va a suceder. Entre tantos pastores destruyeron mi viña, han hollado mi porción, han convertido mi heredad deseada en un desierto desolado. Sí, la han convertido en una desolación. Y desolada llora sobre mí, todo el país está desolado y nadie reflexiona en su corazón. Eso es tremendo. Los asoladores han venido y se ven sobre todas las alturas del desierto porque la espada de Yahvé devora desde un lado hasta el otro extremo de la tierra y no hay paz para ninguna carne. Los muchos pastores que destruyen la heredad deseada de Yahvé y la convierten en un desierto son tanto los generales del ejército enemigo como está descrito en el capítulo 6, versículo 3, que está describiendo a los generales del ejército enemigo como los pastores que ponen sus tiendas afuera de la ciudad para devorar a Jerusalén, como los propios líderes de Israel, y eso lo describe en el capítulo 2, versículo 8. Dice, los muchos pastores, tanto los enemigos como los líderes que están dentro de la casa gobernando mi pueblo, han devorado mi heredad, han devorado ¿verdad? mi viña y han hollado mi porción la han convertido en una desolación, y dice el versículo eh, 11, ya desolada llora, llora sobre mí, todo el país está desolado, y nadie reflexiona en su corazón, como dije, han venido desolaciones anteriores, han venido otros enemigos, y durante la primera invasión de, de Babilonia, era como para que ya ellos hubieran, oye, les, lo que nos, profetó, nos profetizó este Jeremías fue cierto, vinieron los de Babilonia y, y se llevaron a muchos de nosotros pero después, este falso profeta que yo les digo en ese en, entre la primera deportación y la segunda deportación que fue final, está profetizando el Señor dice que en dos años va a regresar todas las cosas que se llevó Nabucodonosor del templo y a todos los que se llevó deportados los va a regresar para acá y le, le, se acerca el profeta Isaías y le dice amén, si Dios te dijo eso, así que así sea pero después el señor le habla a Isaías y le dijo, ese profeta es falso, yo no le dije que profetizara, y viene con el profeta y le dice, se llama Ananías, le dice, el señor dice que tú has profetizado falsamente, y dice el señor que te quita de sobre la tierra, dos meses más adelante se muere el profeta, eso nos va a tocar verlo más adelante aquí en el libro de Jeremías, entonces dice, nadie está meditando, o sea, y aunque estén trabajando arduamente sus cosechas, no van a producir el fruto deseado, sino más bien espinos por causa del ardor de la ira de Yahvé. Luego dice el versículo 14. Así dice Yahvé a todos mis malos vecinos, que se apropian de la herencia que yo hice heredar a mi pueblo Israel. O sea, los pueblos que están alrededor. He aquí los arrancaré de sobre su tierra y arrancaré a la casa de Judá de en medio de ellos, o sea lo que está diciendo es, advierte al Señor a las naciones que han sido enemigas de Israel a quienes llama el Señor, mis malos vecinos, que él mismo las va a arrancar junto con Israel, también va a arrancar a Israel, va a arrancar a Israel también dice, juntamente con ellos los voy a arrancar a todos, a la casa de Judá pero después que los haya arrancado, volveré a tener compasión de ellos y los haré volver cada uno a su heredad y cada cual a su tierra, y sucederá que si en verdad quieren aprender los caminos de mi pueblo para poder invocar mi nombre diciendo, vive Yahvé, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, que ellos serán establecidos en medio de mi pueblo, pero si no quieren escuchar, arrancaré a la tal nación sacando de raíz y destruyendo, dice Yahvé. O sea, está diciendo, estos enemigos, estos malos vecinos que están ahí, los voy a arrancar, y a, a Judá también la voy a arrancar, pero luego los voy a volver a establecer. Y si quieren escuchar la voz de mi pueblo, del pueblo ya restaurado, del pueblo ya convertido, y quieren servir a Dios, yo los voy a establecer. ¿Verdad? Y si no, entonces los voy a arrancar. Miren, por ejemplo, en el 48, de aquí mismo de, de, de Jeremías, versículo 47, dice, en lo postrero de los tiempos haré volver a los cautivos de Moab, dice Yahvé. Hasta aquí la sentencia de Moab. O sea, acaba de dar una profecía contra Moab. Si ven el título del 48, la sentencia contra Moab. Pero dice, por al final del tiempo los voy a volver a plantar. En el 49,6 está hablando así acerca de Amón, también contra Amón, dice: Después cambiaré la suerte de Amón, dice Yahvé. Y luego en el eh, 39, del, del mismo capítulo, está hablando acerca de. Cedar y de Azor, dice, pero en los últimos días, dice Yahvé, haré regresar a los cautivos de Elam. Ah, perdón, era una profecía sobre, en contra de Elam. Y en Isaías, mis amados, en el capítulo 19, esto es sorprendente, estos esto no eran tanto vecinos cercanos de Israel, pero igual, vemos las profecías que había contra Egipto y contra Asiria, ¿verdad?, tremendos enemigos de Israel. Y dice en el versículo 22, Y Yahvé herirá a Egipto, lo herirá y lo sanará, y ellos se convertirán a Yahvé, y él les será propicio y lo sanará. Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asiria, los asirios entrarán en Egipto y los egipcios en Asiria, y entonces los egipcios y los asirios servirán juntos. Aquel día Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Yahvé Sebaot los habrá bendecido diciendo, bendito sea mi pueblo Egipto y Asiria, obra de mis manos y mi heredad Israel. Qué tremendo el amor del Señor. O sea, el Señor no se da por vencido. Y concluimos aquí esta, esta profecía viendo la restauración total del Señor. ¿Verdad? Dios es amor, mis amados. y si quiere lo mejor para todos nosotros. ¿Verdad? y nos, a veces nos tenemos que pasar por ciertas pruebas, tenemos que pasar por ciertas dificultades, pero todo es para bien, como dice Romanos 8.28, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos al Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que está escrita como ejemplo para nosotros, tu misma palabra dice esto, Señor, y te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón, para que den su fruto, asiento por uno en el nombre de Cristo, amén.